0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Caroline Mignot, entrepreneur, podcaster et conférencière pour venir nous démystifier le « Growth Marketing ». Caroline, elle est passionnée de marketing, elle partage sa passion avec enthousiasme et innovation à travers ses contenus, notamment sur LinkedIn, son podcast Marketing Square, mais également ses débusiness Rich Maker et Refer. Dans cet épisode, elle nous partage sa vision du Growth Marketing, simple et accessible, et elle nous démystifie ce terme qui peut paraître compliqué, mais qui n'est en fait que beaucoup de bon sens et d'humain. Elle nous donne des exemples concrets et des axes de growth marketer qu'elle utilise elle-même pour pouvoir gérer trois business en même temps, tout en mettant l'humain au cœur de ses actions. Avec Caroline, on revient aux bases et au bon sens, mais on parle aussi de rencontres, de réseaux et de comment elle-même a développé son réseau en remettant l'humain au centre de nos échanges digitaux. Elle nous partage ses meilleurs axes pour développer son réseau que ce soit en vrai ou sur les réseaux sociaux, mais on parle aussi de confiance en soi, de développement personnel, de savoir se mettre en avant et de connaître sa zone de génie, parce que comme Caroline dit, il faut apprendre à s'aimer pour être bien avec les autres. Un épisode plein de peps et de love que j'ai adoré enregistrer et qui j'espère vous plaira autant qu'à moi. Bonne écoute Salut Caroline Salut Eleonore, comment ça va eh ben, très bien. Et toi
1: bah Écoute, euh, ça me fait bizarre parce que chez moi, il est tôt le matin et chez toi, il est tard le soir. Euh, du coup, euh, moi, il fait grand jour et toi, il fait hyper nuit et je, je suis complètement euh, entre deux time zones, là.
0: <rire> C'est exactement ça. On a 10 heures de décalage et 24 000 km d'écart, donc... Euh... Donc Ça fait un petit peu loin, mais en tout cas, un grand merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur le podcast Petite Pousse. Je suis vraiment super contente de te recevoir. Et toi, du coup, Caroline, tu es spécialisée en grosse marketing, mais tu es aussi créatrice de contenu, conférencière, podcasteuse avec Marketing Square et Performer sur LinkedIn. Et tu es aussi entrepreneuse avec euh, Richmaker et Reefer que tu as, as créé. Tu es euh, multi-casquette euh, euh, tu, tu vas pouvoir euh, bah, te présenter toi avec tes mots et puis nous en dire un petit peu plus sur tes différentes activités, si ça te va.
1: Avec plaisir, avec plaisir, avec grand plaisir. Bonjour à, à tous tes auditeurs. Euh, je suis ravie de... de de passer euh, de passer aussi dans les podcasts des autres parce qu'avec 250 épisodes sur marketing square en fait j'ai j'ai plus trop l'habitude d'être côté interviewé et euh, <rire> et du coup pour me présenter euh, rapidement moi je m'appelle Caroline Mignot mon histoire c'est que j'ai passé euh, 9 ans aux États-Unis à 8, 8 ans et demi aux États-Unis euh, à, à à apprendre le gross marketing et en fait je me suis retrouvée en France sur un accident de parcours et, euh, et là je me suis rendu compte qu'en France on faisait euh, on avait un peu de retard en marketing pour euh, pour dire les choses brièvement et, euh, et du coup j'ai commencé à documenter un peu tout ce que j'avais euh, tout ce que j'avais appris là-bas euh, à vulgariser plein de choses parce que forcément euh, euh, parfois on aime bien entretenir des mythes autour de choses simples juste euh, comme ça et le marketing en fait c'est plein de jargon mais c'est vraiment du bon sens et moi j'en suis passionnée et, euh, et aujourd'hui j'ai à cœur de, de véhiculer ma passion aux autres, de dire que voilà le marketing, c'est pas un truc poussif de grand méchant loup pour créer des besoins qui n'ont pas lieu d'être. Euh, c'est plutôt des, des façons intelligentes de donner les moyens à tout le monde de faire plus avec moi. Et, euh, et ma vision très frugale, très collaborative du marketing, bah, j'adore la partager, je la partage en conférence, je la partage sur mon podcast, je la partage sur LinkedIn et, et j'en ai fait deux beaux outils, euh, Reffer et Richmaker. Refer permet d'utiliser son réseau pour rencontrer la bonne personne dans son entourage, que ce soit euh, aller chercher ses clients, aller chercher des sponsors pour son podcast, aller chercher des nouveaux invités pour son podcast, ou euh, tu vois plein de besoins que on a toute la journée qui nous font demander aux gens de notre entourage est-ce que tu connais quelqu'un qui Et ben, Refer c'est une application qui te permet en fait de, de passer ça à l'échelle et de voir au travers de ton réseau où sont les opportunités et richmaker c'est une plateforme de matching un peu comme un tinder version B2B qui va te permettre en fait de trouver euh, en fonction de ce que tu fais dans la vie le bon partenariat pour toi c'est-à-dire que si tu es une podcasteuse on va te trouver des idées de partenariat pour podcast et puis bah si tu as une marque de tongue on va te trouver des idées de partenariat pour ta marque de tongue pour que tu puisses faire plus avec moi
0: c'est génial, j'adore ta vision du marketing et je trouve ça vraiment génial parce que tu as réussi à allier toi en même temps justement ce que tu avais appris en gros marketing et la partie développer son réseau qui j'ai l'impression est quelque chose qui tient énormément à cœur et qui je pense tu as aussi sûrement beaucoup servi toi dans, dans tes expériences passées.
1: Clairement. Moi, ma vie n'est faite que, euh, que de rencontres. Et notre vision, cher Effort, c'est euh, les rencontres accélèrent le progrès, euh, accélérons les rencontres. C'est un truc dans ma vie qui m'a euh, euh, toujours, euh, toujours porté. Et je crois que même dans ma vie personnelle, c'est des rencontres décisives que j'ai faites qui m'ont fait gagner mille ans. Et, euh, et, et j'y crois très fort. Et je pense que le réseau, c'est un actif qu'on travaille depuis la naissance, Eléonore, sans s'en rendre compte. Mais en fait, depuis qu'on va à l'école, on a commencé à réseauter et en fait on, on l'utilise pas ce capital là alors on a soif d'être visible on a soif d'avoir un carnet d'adresse mais en fait on l'a déjà juste devant nous et moi je veux faire en sorte qu'on puisse l'utiliser pour, pour aller plus loin
0: c'est vrai tu as raison qu'on pense pas souvent à utiliser son réseau où on va dire euh, non euh, moi j'ai pas, pas de réseau etc alors qu'en fait comme tu dis on a tous un
1: réseau finalement et on a tous l'impression qu'on en a pas mais carrément et,
0: et alors, depuis tout à l'heure, on parle de gross marketing. Euh, tu peux nous dire c'est quoi, toi, ta vision du gross marketing pardon, pour nos auditeurs et nos auditrices qui, peut-être, ça leur fait un peu peur ce mot qui, qui, qui peut avoir l'air compliqué, etc. Et je suis sûre que toi, tu vas nous l'expliquer hyper, hyper simplement.
1: Alors oui, tout à fait, parce qu'on en, en fait, on en fait toute une maladie, une sorcellerie, et, euh, et en fait c'est tout simple. Le marketing de croissance, ça vise à faire croître votre business. Et une image que je donne tout le temps, euh, que vous allez retenir, et c'est, je pense, la définition la plus simple qu'on puisse donner, c'est en fait un marketeur traditionnel, c'est comme un médecin spécialiste. Il va traiter une zone du corps. Par exemple, vous avez des gens qui font les réseaux sociaux, qui font les relations presse, qui vont faire le marketing du produit. Et en fait, le gross marketer, c'est un médecin généraliste. Lui, il va analyser là où vous perdez de l'argent et là où vous pourriez potentiellement en gagner plus. Et puis après, il va vous renvoyer vers les bons spécialistes. Ben c'est ça, le métier de gross marketer, c'est comprendre là où le bas blesse et stopper les hémorragies.
0: J'adore <rire> Euh, tu peux nous, nous donner quelques exemples d'actions euh, un peu plus concrètes que toi tu as peut-être pu mettre en place que ce soit au niveau de tes différents business euh, reachmaker et Refer ou euh, que ce soit dans des expériences passées quand tu as pu faire du Growth Marketing pour d'autres entreprises
1: des exemples, euh, des exemples de gross marketing, c'est par exemple comment est-ce que tu peux euh, euh, trouver une, une traction sur, euh, sur un domaine aussi difficile que récolter des premiers avis euh, sur ta plateforme. Vous savez, vous lancez une nouvelle offre de produits ou de service, et en fait, le réflexe qu'on a depuis Mathieu qui est un réflexe toxique, c'est d'aller envoyer des nuées de messages pas personnalisés ou peu personnalisés en envoyant des formulaires. Et en disant, hey Caroline, toi qui es une professionnelle du partenariat, est-ce que tu aurais 15 minutes pour répondre à ce formulaire, même si on ne se connaît pas Et ça va me permettre en fait d'affiner mon offre de produit. Ça, c'est l'approche marketing traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un taux de rebond de 90 c'est-à-dire qu'il y a 90 des personnes que ça va genre gêner, euh, oppresser, voire offusquer euh, dans le pire des cas. D'accord Et puis, euh, le gros marketeur, il va se dire, OK, comment est-ce que je peux faire pour euh, rentabiliser mon effort et pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant Et le gros marketeur, il va dire, ok, les marques qui potentiellement euh, vont remplir à ce questionnaire qui traite de euh, comment faire des partenariats, bah, c'est des marques qui ont à cœur leur rentabilité, leur visibilité. Donc, en fait, est-ce que je peux pas plutôt tourner mon approche, inverser ma carte et mon territoire et leur dire, hello Jean-Baptiste, je sais que tu es un grand professionnel du partenariat D'ailleurs, j'ai lu ton dernier article sur tel sujet, tu vois, on personnalise parce qu'on a compris qu'on était déjà dans l'échange et que les gens ont besoin d'un échange pour répondre et on va lui dire par exemple, euh, je crée un livre sur les meilleures actions de partenariat et il me semble que tu as noué un super partenariat il y a un an avec tel acteur, aurais-tu 15 minutes pour m'en parler et en fait, en inversant ta carte et ton territoire, en te posant la question de l'autre, c'est un peu le « comment être intéressant, intéressez-vous », ben on se rend compte qu'on va déclencher énormément de réponses. Et c'est ça le hacking de croissance, c'est trouver des moyens détournés, de rentrer dans la tête de nos clients ou en tout cas des personnes qu'on a intérêt à séduire et comprendre en fait comment créer un déclic chez eux qui va faire en sorte qu'on va rentabiliser toutes nos opérations. Donc voilà, un petit court-circuit tout simple que je vous livre là maintenant, c'est 90% de taux de rebond versus bah, 90% d'acceptation et nouer des relations pérennes avec des gens qui sont heureux de commencer une relation commerciale avec vous.
0: Mais c'est génial ce axe, surtout que en fait... Euh il est hyper humain, finalement. Tu vois, on parle de gross marketing, tu as l'impression que c'est des machines, de, de l'automatisation, ce genre de choses, alors qu'en fait, comme tu dis, on revient simplement aux bases, euh, au bon sens, à l'humain, finalement, aux, aux relations, en fait, humaines. Et comme tu dis, c'est comme dans une soirée quand tu rencontres quelqu'un, euh, bah si tu t'intéresses et que tu vas euh, aller creuser sur euh, qu'est-ce qu'il fait, etc., et qu'ensuite, tu vas lui poser des questions beaucoup plus pertinentes, il y aura plus de chances que la conversation soit intéressante et dans ton, dans ton exemple que tu donnais, effectivement, on, juste finalement, quand tu t'en parles comme ça, t'as l'impression que c'est un petit détail, mais ça change tout finalement dans ce que l'autre va ressentir quand tu vas recevoir ton message. Donc, euh, ouais, je pense que c'est un exemple très concret.
1: Merci, Eleonore. Oui, j'ai que des exemples concrets à vous donner en fait, mais ce qui, ce qui est important, c'est de dire, si tu fais du gross, t'es comme un médecin généraliste, du coup, au lieu de se dire, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire des relations presse, c'est plutôt, ok, considère toute la courbe de valeur de ton client, par où il rentre, combien ça te coûte de l'acquérir, c'est-à-dire que là, maintenant, si tu viens sur mon site via une pub, Eleonore, tu m'as déjà coûté potentiellement 10 euros ok après il faut que je vois du coup bah comment je vais pricer mes abonnements pour que je puisse rentabiliser ces 10 euros par exemple si je mets 10 euros à t'acquérir et que derrière j'ai une offre à 10 euros bah déjà même si tu souscris la valeur elle est nulle donc, j'ai intérêt à avoir de la rétention derrière. Donc, c'est ça le travail, vous voyez C'est un travail de mécanicien qu'on met en place. Et, et en fait, après, une fois qu'on a identifié quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire une métrique qui ne délivre pas, par exemple, il y a beaucoup de gens au service client qui sont énervés par le fait qu'on fait des fautes de français. Eh ben, dans ces cas-là, je te donne un autre idée, une, une autre idée de hack tout bête et très humain et très, finalement, intuitif du bon sens. Il y a plein de personnes qui disent qu « il y a des fautes d'orthographe au service client ». Mets une signature email en disant voilà on est une petite équipe chez euh, euh, Eleonore Machou euh, au sein du podcast Les Petites Pouces on est encore une petite équipe et on s'excuse si on fait des fautes d'orthographe c'est parce que parfois on répond très vite ou alors tu peux dire c'est parce que en ce moment euh, on a Marguerite qui vient de nous rejoindre en stage et Marguerite elle commence au service client donc pardonner les petites maladresses qui peuvent arriver tout le monde est humain avec un clin d'œil et ben si tu mets ça dans ta signature email tu vas voir que tes clients quand il va y avoir des fautes d'orthographe, ils vont plus répondre, mais bon sang, mais en plus c'est un scandale, vous faites des fautes d'orthographe, mais ils vont dire, ah, désolé Marguerite, il n'y a pas de problème, on comprend, et d'ailleurs, bah moi aussi j'ai été en stage, et en fait ça, c'est des constats que j'ai fait sur le terrain, Eléonore, et, et c'est hallucinant à quel point tu te rends compte que avoir une approche plus humaine, et dire tout simplement aux gens, on est désolé, déjà être capable de dire on est désolé, ça va changer tes chiffres, mais carrément, en fait, c'est ouais, revenir, comme tu dis, au bon sens, aux
0: bases. Et en fait, tu, tu, toi, tu remets vachement d'humain finalement, dans les échanges digitaux. Et c'est ça qui va faire la différence et qui va être une sorte de hack, en fait. Euh, c'est de remettre de l'humain dans nos différents échanges.
1: Bah, en fait... Souvent, le gross marketing, on voit que la dernière partie du process qui est que très souvent, on automatise parce qu'après s'être poser la question, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser Le but du gross, c'est de, de comprendre en fait comment est-ce que des actions que tu fais manuellement qui marchent bien, tu peux du coup les déléguer à une machine ou à un humain, pour pouvoir aller plus vite en rendant le même résultat. Et du coup, souvent, quand on parle de growth, les gens voient la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire, comme souvent, les travers du métier, c'est-à-dire euh, bah, les, les petits hacks un peu nuls de euh, comment aller voler du trafic à tes concurrents, ou alors les grosses automatisations qui sont mal faites. En fait, si c'est un hack qui se voit, c'est déjà qu'il est mal fait. Si vous comprenez qu'on ouais. veut vous vendre quelque chose, si vous comprenez que c'est une automatisation, c'est déjà que le travail est mal fait. Donc voilà, ça, faut se le dire. Le gross marketing, c'est juste remettre de la frugalité et remettre de l'efficacité dans nos actions marketing. Et ça ne veut dire que ça. Et derrière, il y a bien sûr des process et des automatisations, mais ça vient toujours dans un deuxième temps. D'abord, c'est des petites actions effectuées à la main qui donnent de grands résultats.
0: Ce serait un de tes conseils en, en growth marketing, c'est d'abord de mettre en place euh, les actions, euh, comme tu dis, avec, euh, voilà, euh, au cas par cas, et ensuite euh, d'améliorer au fil du temps, et ensuite vraiment en dernier lieu, d'automatiser ce qui peut l'être, pour que ce soit bien fait, comme
1: tu, comme tu nous le disais. Exactement, c'est en fait ce qu'on appelle le process itératif, et je ne veux pas vous alourdir avec, avec des gros mots, mais il y a cette idée du testing OK Donc tu testes deux deux idées ou plus. Ensuite, tu en sélectionnes une et en, ensuite tu ne fais que creuser. Mais c'est du digging comme on dit le gros, c'est-à-dire que en fait, ça combat l'intuition. Donc c'est génial pour les gens comme moi qui n'ont pas d'intuition de base, des handicapés de naissance. Moi, j'avais pas d'intuition. Donc ça m'arrange bien le gros parce qu'en fait, on ne croit que le terrain. Donc, c'est OK, ça, ça a marché, ça marche plus que ça. On continue dans cette voie. On arrête de se laisser guider par le pifomètre ou ce que nous disent un tel et un tel. On croit la data, on se rapproche de la data. Donc, tu as la phase de testing. Après, tu vas avoir la phase, du coup, d'optimisation. Et là, en fait, tu continues à creuser ton testing. Et après, tu as la phase d'automatisation et tu automatises ce qui peut l'être. Et ça, c'est les trois phases du process d'itération.
0: Génial, ouais. Donc, vraiment, les, les trois étapes à respecter bien dans l'ordre. Hein. Comme tu nous le précises, on ne commence pas par l'automatisation.
1: Ah ouais, et... mais ça, tu as raison de le dire, c'est un gros écueil. On a... Et puis, c'est tentant parce qu'on veut tout de suite rentabiliser. Mais rentabiliser une action qui ne porte pas ses fruits, bah, ça s'appelle une bêtise.
0: Mais carrément. Et est-ce que toi, tu mets en place, justement, bah, j'imagine que oui, que tu utilises euh, euh, ce bon sens, euh, ce gross marketing que tu as dans euh, les, deux, les deux business que tu as lancés, euh, Richmaker et, et Refer et, euh, si tu peux nous donner encore d'autres petits exemples que, tu vois, de choses toutes simples comme ça que tu as pu mettre en place pour justement démystifier en fait euh, ce qui se cache derrière ce mot de, de gross marketing.
1: Alors, je les utilise évidemment les automatisations, sinon je pourrais pas avoir trois business, ça c'est clair. Richmaker aujourd'hui, c'est un business, donc ma plateforme de matching entre marque et créateur, euh, c'est un business qui roule tout seul, c'est-à-dire que ça doit me prendre environ une heure par semaine et, euh, et tout est automatisé. Tout est automatisé. Dans un premier temps, on a fait du no-code. Le début de Richmaker, c'était un vidéo ask, donc comme un type typeform, un formulaire, où en fait, je faisais du matching à la main. Et ensuite, quand j'ai compris comment faire du matching à la main et qui voulait parler à qui, et ce que les gens demandaient, eh ben j'ai créé une plateforme et on a codé. Mais pr voilà, première, euh, première règle, c'était un peu tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas. Donc, tu commences à tester ton idée avec les moyens du bord, très manuel, très laborieux, très... Euh, euh, humain parce que que de, des heures et des heures au téléphone à comprendre ce que veulent les gens et puis après on automatise tout euh, sur une plateforme qui match automatiquement avec un petit algorithme qui fait ça au propre parce qu'on a compris ce que les gens voulaient. Euh, le deuxième business du coup c'est Refer Refer c'est pareil, on a compris dans l'usage manuellement ce qui marchait et puis bah, derrière on se synchronise à ton réseau LinkedIn et à travers ton réseau LinkedIn on a mis au point un algorithme qui va pouvoir te faire émerger des opportunités du genre je cherche euh, des investisseurs. Euh, je cherche en fait euh, rapidement à ce que mes investisseurs ils m'ouvrent leur réseau. Tu vois, moi j'ai des investisseurs qui sont des rock comme Guillaume Moubèche de Lemlist. Moi qui suis euh, une petite pousse en sas euh, dans le monde du logiciel qui vient de débuter. À avoir un mec comme Guillaume Moubèche, quoi que j'ai besoin dans la vie, le mec il a tout. Ça sert à rien de chercher, c'est si je cherche là maintenant, tu vois, euh, je vais chercher un très bon mec pour m'entraîner et gommer mon accent anglais, je sais que Guillaume, il a internationalisé toute son équipe, il a le bon contact je cherche des nouveaux investisseurs Guillaume, il est connecté partout, je cherche à me lancer sur le marché américain, Guillaume il a déjà fait son go to market là-bas il connaît tout le monde, en fait tes investisseurs c'est des propulseurs de business, donc aujourd'hui l'application Refer, elle te permet de dire en un clic à tous tes investisseurs, voilà ce que tu peux faire pour moi là maintenant et il suffit d'appuyer sur ce bouton versus à l'ancienne, faire des intros à la main en disant « Attends, il est où le contact ?»« euh, Il faut d'abord que je demande l'autorisation à mon contact. Est-ce qu'il veut bien que je le mette en contact avec Caroline ?» En fait, ça, ça, ça s'appelle le « double opt-in » et ça prend beaucoup de temps. Donc nous, on, on automatise un truc qui, à la main, prenait 15 minutes. On a craqué que ça marchait bien mais que c'était pénible, et eh ben on l'a automatisé. Et c'est ça refer. ce n'est qu'une automatisation. Et la dernière partie, elle est au nord de mon business que j'ai automatisé, et je suis obligée de parler parce que ça va t'intéresser, c'est le podcast. Évidemment, ça prend beaucoup de temps euh, aussi d'avoir un podcast, surtout quand c'est un business sur le côté. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que toute la partie en amont avec mes invités, je l'ai compressée et j'ai fait une séquence email parce que j'ai compris en fait les échanges qu'on avait. Et le but, c'est pour pouvoir me permettre d'inviter le plus de monde possible sur mon podcast, il faut que je compresse la durée de préparation d'un podcast de 2h30, parce qu'en plus, nous, on est des bavardes, à un quart d'heure. Donc, j'ai compris les échanges que j'avais en amont, j'ai compris les échanges que j'avais après la diffusion du podcast du genre tout le monde me demandait quand est-ce que ça sera diffusé, tout le monde me demandait est -ce que, euh, euh, où est-ce que j'envoie la photo donc en fait moi j'ai créé une séquence email pour faire en sorte que je puisse avoir 30 minutes avec mes invités dans le cadre du podcast et qu'avant et après, ils se sentent pleinement préparés sans jamais m'avoir parlé. Et ça, ça me permet de continuer à inviter tout le monde, de donner du temps à chacun, de maintenir ma vélocité euh, et sans, euh, sans perdre en énergie et sans me laisser, euh, et sans perdre pied.
0: Tu es trop forte, Caroline. Franchement, euh, <rire> admiration pour tout ce que tu mènes... Euh, euh en même temps, comme projet, c'est top. Et justement, ça faisait partie d'une de mes questions. Comme tu parles de podcast, ça tombe bien. Je voulais savoir quel hack tu utilises pour trouver justement tes invités parce que tu en as tout le temps sur le podcast. Tu sors des, des, des nouveaux épisodes vraiment très régulièrement. Donc, quel est ton hack Je ne sais pas si c'est du gross marketing ou encore on, on revient à, à de l'humain tout simplement. Mais pour justement trouver tout le temps des pépites comme ça à partager sur ton podcast.
1: Eh ben, C'est drôle que tu en parles parce que je viens de faire un, un post LinkedIn sur le sujet ce matin et euh, je sais que ton podcast euh, sortira plus tard, mais du coup, j'étends euh, l'offre euh, pour tes auditeurs si jamais il y en a qui nous écoutent, qui ont un podcast. Euh, je partageais dans mon post euh, LinkedIn je le donnerai à Eleonore, on le mettra dans la description comme ça, vous pourrez voir de quoi on, de quoi on cause, euh, je partageais ouais. ce matin qu'en fait quand j'ai lancé mon podcast, j'ai passé beaucoup de temps justement à développer mon réseau de podcasteurs, et du coup j'ai passé du temps à, à aller trouver mes invités et quand t'as pas d'audience, personne veut être invité dans ton podcast, quand t'as de l'audience en fait les gens ils se battent et ils commencent à le prendre mal parce que t'as plus assez d'épisodes pour inviter tout le monde, et par contre à contrario quand tu te lances, mais qu'est-ce que je me suis pris comme porte quand je me suis lancée Eleonore, il y a même <rire> des invités qui m'ont dit en fait je ne fais pas d'intervention gratuite dans des podcasts j'avais jamais entendu ça de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui m'a dit en fait je fais payer mes interventions dans les podcasts et je me suis dit waouh quel ah ouais. méga star et figure-toi que trois mois plus tard quand Marketing Square est passé à passer les 50 000 écoutes et que c'est devenu un phénomène et qu'il a été primé Apple Podcast, le mec m'a rappelé en disant exceptionnellement je veux bien faire une exception pour ton podcast <rire> et te le faire gratuitement et franchement ça m'arrive jamais mais là j'ai fait ma forte tête et je lui ai dit euh, euh, merci mais, mais j'ai tout ce qu'il me faut et c'est juste parce que tu vois, à l'époque, ça m'avait marqué. Je me suis dit, c'est pas cool. Et, et ça, il faut jamais qu'on l'oublie dans notre vie. Tu sais, c'est pas cool quand tu démarres et qu'en fait, on, on te fait sentir que tu n'es rien du tout. Et, euh, et c'était hyper dur au début d'aller chercher mes invités. Et cette histoire, elle, elle m'a vraiment marqué Tu vois, qu'on me dise, euh, c'est payant. Je me suis dit... Euh, enfin, wow, déjà tu gagnes pas ta vie, tu galères à monter un média et en plus les mecs ils te disent si tu veux m'avoir dans ton podcast pour une demi-heure c'est payant. Enfin, franchement euh, voilà, il y a des choses qui m'ont marqué et qui m'ont qui m'ont blessée quand je me suis euh, quand je me suis lancée, le fait de se prendre plein de portes, le fait que les gens ils répondent pas, le fait qu'ils te répondent que c'est payant et euh, et je me suis fait une promesse, je me suis dit bah j'aiderai les podcasteurs qui se lancent et euh, et du coup j'ai utilisé Richmaker pour me lancer et en fait ce qui est intéressant avec Richmaker c'est que d'aller chercher tes invités à la main, ce qui est intéressant c'est toujours d'inverser le rapport de force comme le hack que je t'ai donné tout à l'heure où je te disais, quand tu envoies un formulaire ça n'intéresse pas les gens donc tu vas tu vas les frustrer, euh, tu vas te faire ignorer et en fait, tout le monde souffre dans cette relation. Toi parce que tu es ignoré et eux parce que en fait, c'est une démarche hyper intrusive de venir les voir avec un formulaire alors que tu les connais pas. Et en fait, c'est pareil dans le podcast. Tu viens voir des gens en leur demandant une demi-heure de, le, de, de leur temps et euh, en fait, derrière, ils comprennent pas la valeur que ça va leur apporter. Et ce qui est intéressant avec Richmaker, c'est que tu vas pouvoir poster une annonce et tu vas te dire en fait, bah moi j'ai un podcast sur ce sujet et je cherche des gens à interviewer. Et en fait, à partir de là, Eleonore, le rapport et le sentiment, il va s'inverser. C'est les gens qui vont postuler pour ton podcast. Et même si tu as une petite audience, parce que sur Richmaker, ne se rencontrent que des gens qui ont des audiences justement affinitaires. Donc, on va arrêter de te faire souffrir et de te mettre en face de gens qui sont potentiellement trop gros pour toi ou trop petits et du coup, ils vont pas t'aider, ça va prendre trop de temps. Nous, ce qu'on fait, c'est que le matching, il te met en face de la personne qui va, à taille égale, te permettre de te rendre visible d'une autre communauté. Et du coup, à partir de là, euh, toi, au lieu d'aller frapper aux portes, bah, tu reçois des candidatures. Donc déjà, tu te sens mieux en tant que podcasteur parce que as bah, tu as l'impression d'être quelqu'un. Et c'est vrai, quand on est un podcasteur, même si on a deux écoutes, on est quelqu'un. On est allé déjà plus loin que les autres. Et ça, tu vois, il faut jamais oublier que genre, on est toujours important. Donc, euh, mettre son annonce sur Richmaker, ça va faire que tu te sens plus important. Et aujourd'hui, je disais que j'offrais des plans de trois mois à des podcasteurs Juste le temps de kickstarter votre podcast pour aller trouver des sponsors, pour aller trouver des invités. Ça va vous permettre de poster une annonce et d'arrêter en fait de perdre du temps et de vous prendre des portes et, et perdre de l'énergie donc euh, voilà petit hack pour ceux qui écoutent le podcast euh, on mettra le, le lien du post et vous pourrez encore m'écrire après c'est pas une offre à durée euh, à durée limitée c'est juste que je serai moins réactif parce que là par exemple j'ai eu 200 messages ce matin en me réveillant donc euh, ça va vite mais ah l'idée ouais. c'est de dire bah oui, mais oui, et, et en même temps, je suis trop contente parce que l'idée de Richmaker, c'est pas de faire payer les créateurs. L'idée de Richmaker, c'est de dire aujourd'hui, arrêtons de faire de la pub pour être visible. Les créateurs, c'est un super moyen pour les marques de se rendre visibles et pour les créateurs. Tu vois, je me souviens de mon partenariat avec HubSpot. Bah, avoir la directrice marketing de HubSpot dans ton podcast, c'est génial. Et pour eux, bah en fait, c'est 30 minutes de leur temps, mais ils font un investissement et c'est 30 minutes qui va être avis visible dans 142 pays sur Apple Podcast. Donc, en fait, c'est hyper rentable. Et je veux qu'on ramène, tu vois, de l'intelligence et de la frugalité dans le marketing.
0: C'est génial. J'adore... J'adore, j'adore. En plus, euh, c'est super intéressant parce que tout ce que tu crées euh, nourrit en fait l'autre. Finalement, tu vois, ta plateforme Richmaker, elle, elle va t'aider dans ton podcast. Enfin, c'est vraiment des cercles vertueux et, et c'est vraiment top. Et pour rebondir, franchement, c'est vrai que sur le, la personne qui, qui, qui t'a dit qu'elle faisait payer les interventions dans, dans, dans les podcasts, j'ai jamais entendu ça. Et comme tu dis déjà que quand tu crées un podcast… enfin. Il te faut un petit peu de temps avant que ça soit même juste rentable par rapport au temps que tu y passes. Donc, euh, donc heureusement que, que tous les podcasteurs, enfin tous les invités de, sur les podcasts ne sont pas comme ça, parce que sinon, on n'aurait pas beaucoup d'invités. C'est clair. <rire> euh, du coup, on, 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 on arrive à parler de, de réseau et de l'importance justement de développer ces réseaux pour... Bah, faire tourner son business et, et, et puis bah, s'entraider en fait, entre euh, partenariats, euh, 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 associations, etc. Comment est-ce que toi, tu as développé ton réseau euh, au, au tout début, quand tu as débuté Et ce serait quoi tes conseils à quelqu'un justement qui débuterait et euh, qui a euh, un tout petit réseau, comme, comme on peut dire, parce que comme on disait au début, euh, tout le monde a un réseau Ce serait quoi tes conseils, tes hacks, tes meilleurs hacks
1: la première chose déjà, c'est la confiance, parce que notre relation aux autres, elle est vraiment déterminée à notre relation à nous-mêmes. Et ça, on met du temps à le craquer. Souvent, on n'est pas bien dans notre peau et du coup, on se précipite au contact des autres pour guérir ça. Et c'est un réflexe hyper destructeur, parce que déjà, il faut commencer par se soigner soi-même. Donc, moi, mon grand conseil pour ceux qui sont handicapés du networking, je leur dis tout le temps, avec plein d'amour et zéro jugement, mais je leur dis tout le temps, il faut se développer personnellement quand on a des problèmes dans les relations euh, interpersonnelles, quand on a en fait, des blocages, euh, quand on, on a la boule au ventre d'aller parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est qu'on n'a pas dénoué un truc dans la relation de soi à soi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, et, et d'autant plus chez les créateurs, s'il y en a qui nous écoutent, que vous soyez euh, entrepreneur ou que vous, vous faisiez des prises de parole sur les réseaux sociaux, vous êtes en train en fait, de, de vous mettre en avant, d'avoir de la visibilité, et, et dans ces cas-là, il faut vraiment investir sur vous, en priorité, parce que euh, vous allez être précipité dans dans un exercice qui est difficile, où vous devez vous mettre en avant. Et en fait, si vous n'avez pas compris que quelles que soient les réflexions qu'on vous fait quand vous vous mettez en avant, en fait, vous êtes vous-même et vous avez un monopole personnel unique. Et vous avez une vraie puissance de vie que personne ne peut compenser au monde. Vous avez votre terrain à vous. Et je vous invite à vous renseigner sur le monopole personnel, qui est un peu votre la zone de génie qu'on a tous, et, et ce truc-là aide à ne pas se comparer. En fait, quand vous avez craqué que si vous vous développez personnellement et si vous investissez sur votre croissance, vous allez devenir invincible, vous allez vraiment commencer à mieux vivre votre relation aux autres et vous allez avoir des performances de malade dans votre business. Donc, mon premier conseil, et c'est très pratico-pratique en fait, ce n'est pas du mindset, investissez sur vous. Vous banquez euh, 100 euros par mois euh, pour un livret d'épargne, euh, arrêtez, pariez sur vos compétences mettez 100 euros pour vous pour vous sentir mieux est-ce que c'est un massage parce qu'en fait vous êtes tout le temps devant l'ordinateur et vous êtes stressé et vous avez mal au dos alors que vous avez moins de 30 ans, c'est pas normal signal d'alarme, est-ce que c'est euh, euh, passer plus de temps euh, avec vos amis ou vous faire un gros kiff parce que vous êtes un fan de nourriture et vous bossez comme un zinzin et en fait vous rêvez de vous faire un resto de malade, mettez-les ici c'est 100 euros par mois, est-ce que c'est 100 euros par mois c'est euh, euh, par exemple tu vois moi en ce moment je dois faire des contenus en anglais et mon accent euh, mon accent, il peine à décoller j'ai du mal à m'y remettre et du coup j'ai un accent français à couper au couteau et ça me complexe au lieu de me dire je ne les fais pas ces contenus c'est ok bah là, les 100 euros, en fait, je vais me payer un coach et même si c'est hors de prix, je veux en fait prendre au moins une heure par mois où je fais un truc pour m'améliorer. Et là, vous développez votre capital personnel. Donc, mon premier conseil, c'est ça. Investissez sur vous. S'il y a un truc qui ne va pas dans votre relation aux autres, si vous avez du mal à échanger, à networker, ça vient de vous. OK? Et ça ne veut pas dire que vous êtes condamné. Au contraire, dès maintenant, passez à l'action et apprenez à vous aimer. Mon deuxième gros conseil ça va être en fait de commencer par donner. Et c'est intrinsèquement lié au premier conseil qui est, bah euh, soyez mieux dans votre relation de vous à vous. Quand on est bien avec soi-même, on n'a pas d'insécurité et on n'a pas de problème à donner sans avoir un retour. On n'a pas de problème à se dire, bah voilà, là, j'ai rien à y gagner. Mais faites-le quand même. On a tous quelque chose à y gagner, même si on n'a pas euh, même si on n'a pas de retour sur investissement direct. Est, on, est, on est heureux d'être avec les autres quand on est bien avec soi-même. Commencez par donner. Okay. Et vous allez voir l'effet papillon, c'est ça le résultat que vous allez avoir, c'est que même si cette personne, elle ne vous le rend pas, et parfois même, ça m'est arrivé dans la vie, il y a un taux de perte de peut-être 5%, ou même, non seulement les gens, ils ne vous le rendent pas, mais en plus, vous allez les aider à monter, et derrière, en fait, euh, bah, ils vont chicaner, ou peut-être ils vont vous mettre des, même des bâtons dans les roues, parce que a, ça arrive, si dans la vie, vous commencez par donner, la vie va vous le rendre au centuple, et peu importe d'où ça vient. Donc, ça, c'est mon, mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, euh, Eleonore, c'est... Euh être et rester toujours humble, ça, ça va vous protéger des critiques parce que si vous prenez pas le melon, c'est pas grave d'avoir des critiques, c'est pas grave d'avoir des haters. Si vous vous prenez pas au sérieux, il n'y aura rien de sérieux et vous allez beaucoup mieux vivre la relation avec euh, les critiques et aussi la relation avec ceux qui vont vous encenser parfois parce qu'il y a aussi des gens qui vont potentiellement euh, adorer ce que vous faites et vous encenser. Et en fait, il faut aussi prendre de la distance par rapport à ça. D'accord. Donc moi mon troisième conseil c'est Être toujours humble Et dans la relation aux autres ça inclut une troisième chose Que je trouve importante C'est en fait le statut C'est traiter tout le monde de la même façon Ça c'est hyper important Tu vois un président comme Barack Obama Quand tu vois que le mec il salue un balayeur bah, Je me dis mais putain genre on a tellement à apprendre en France de l'humilité, de mettre tout le monde en fait à la même, à, à, à la même échelle, de traiter tout le monde pareil, euh, ça c'est un truc tu vois dans le networking qui va beaucoup vous aider parce que figurez-vous que comme dans cette vieille fable qui dit tu sais il y a une vieille sorcière, ça m'avait marqué quand j'étais jeune il y a une vieille sorcière qui arrive et en fait je vous la fais très courte euh, il y a, du coup il y a une vieille sorcière qui arrive et qui dit ah est-ce que tu peux me donner ça et en fait cette personne lui donne son plus beau bijou et en fait, bah, au final, la vieille sorcière se transforme. Et on dit, bah, tu sais jamais qu'il y a derrière la vieille sorcière, elle se transforme. Elle dit, en fait, j'étais une fée et je te permets d'exaucer trois vœux. Et, et en fait, euh, derrière, la personne dit, je ne sais pas, être riche toute ma vie. Et elle se rend pour quintuple. Cette fable, c'était hyper mal racontée parce qu'il est tôt le matin. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça, dans ma vie, ça m'a marqué, cette fable qu'on racontait aux enfants. Et plein de fois dans ma vie, je me suis dit, putain, les opportunités... Elles sont pas venues de là où je pensais. Je te donne un exemple tout bête. Ma première conférence, j'avais des amis qui étaient là, oui, euh, euh, perds pas de temps à aider les étudiants. Euh, euh, tu devrais te concentrer sur aller chercher des clients. Euh, là, moi, euh, je vais chercher des clients pour des conférences. Et en fait, ils ont mis mille ans à aller draguer des grosses entreprises pour faire des conférences. Et ben moi, un jour, un mec que j'ai aidé à refaire son CV. Il m'a appelé et il m'a dit, en fait, je viens de rentrer en stage dans cette grosse boîte et je dois bouquer un speaker et j'ai tout de suite pensé à toi. Et c'est un truc de malade à quel point dans la vie, ce truc-là, il s'est tout le temps validé. Les opportunités, elles viennent pas de là où on le pense. Donc, soyez gentils avec tout le monde. Aidez les autres. Ne considérez jamais les statuts. Ne méprisez personne. Pensez au mec du podcast qui m'a dit quand je l'ai invité, moi, c'est payant. Et qui, trois mois après, s'est dit, ah bah mince, elle fait 50 000 écoutes et qui est revenue et en fait, moi, je ne mets jamais devant à personne, mais lui, en fait, je me suis dit oh, « Il ne mérite pas. Je ne veux pas mettre en avant des gens comme ça dans le podcast. » Eh bien, vous voyez, euh, la gentillesse, c'est un super pouvoir. Et ça, pour moi, c'est mon troisième conseil euh, clé. Conseil de fin.
0: J'adore, j'adore. C'est ouais. vraiment euh, que du bon sens, que du love. Euh, comme tu dis, donner pour, pour recevoir. En fait, c'est des lois euh, juste de la vie, hein, finalement. Quoi. On en revient euh, au principe... Euh les plus importants de la
1: vie. Tu as tout dit, c'est encore une fois du savoir-vivre et en fait, le savoir-vivre, c'est un allié business euh, invraisemblable.
0: J'adore. Écoute, Caroline, je vois qu'on arrive euh, à, au timing qu'on s'est qu est fixé. Est-ce que tu aurais une petite citation pour finir cet épisode qui serait en lien avec tout ce qu'on s'est dit euh,
1: L'amour, le partage, l'humilité, euh, l'humain Ouais, il y a, y a une phrase que, que j'adore, c'est une phrase euh, euh, anglophone qui dit, qui se traduit mal et qui dit sharing is caring En fait, quand tu commences à partager, euh, c'est montrer aux autres qui comptent. Et en fait, euh, euh, ce truc-là du care, prendre soin des autres. Euh, c'est une super façon de prendre soin de soi-même et de prendre soin de son business. Donc, euh, voilà, ce sera mes, mes mots de fin. Et puis, évidemment, je voulais te remercier pour ton invitation, Eleonore. Te remercier pour ta grande gentillesse parce que je vais vous dire, euh, euh, on, on est transparent avec vous dans ce podcast. Eleonore, je l'ai reprogrammé à la dernière minute la dernière fois. Et ça fait tellement toute la différence. Quelqu'un qui dit, il n'y a pas de problème je comprends euh, désolé d'apprendre ça et bien sûr on va trouver une autre date ça montre ça dénote vraiment une vraie gentillesse un vrai pouvoir du cœur, et et, et ça voilà c'est un allié puissant dans le business tu vois moi j'oublie pas les relations euh, euh, comme ça aux autres et et je pense que ça ça te portera toute ta vie et ça te portera chance dans ton business et dans ton podcast et, euh, et moi je mettrai un petit avis sur Apple Podcast pour aller euh, pour aller te booster sur les plateformes d'écoute et j'invite tous les auditeurs à t'envoyer euh, l'énergie du cœur aussi et à aller te mettre un petit avis euh, sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify, ça mange pas de pain et, euh, et c'est un truc qui propulse les podcasteurs, donc euh, si vous avez aimé cet épisode, euh, faites un, un petit geste pour, pour Eleonore et, et voilà les petits ruisseaux font les grandes rivières c'est adorable, merci beaucoup pour tes mots Caroline qui me touche
0: beaucoup euh, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté cette invitation, même si on a dû décaler franchement, euh, voilà, comme je te l'ai dit en plus moi vraiment je ne le prends pas personnellement je, je comprends qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie et c'est ok en fait, tant qu'on a pu enregistrer cet épisode, c'est le principal donc un immense merci pour ton temps pour ton énergie, pour tout ce que tu as pu nous partager, pour ta gentillesse aussi euh, pour tout le love que tu, que tu envoies euh, à travers euh, tes interviews mais aussi à travers euh, tout le contenu que tu partages sur tes différents réseaux d'ailleurs où est-ce qu'on invite les auditeurs à te rejoindre pour t'envoyer des, des, des mots d'amour s'ils ont aimé ton intervention ou, ou te
1: suivre LinkedIn ou Instagram à mon nom Caroline Mignot, et je réponds tout le temps et ça me fait tout le temps plaisir en plus le podcast c'est un média froid on voit les écoutes mais on sait pas ce que vous en avez pensé donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et ça fait vraiment hyper plaisir
0: non mais carrément, ça je te comprends, euh, je, je te rejoins totalement sur le fait que c'est un média froid, quand tu vois les écoutes mais tu ne sais pas qui il y a derrière. Donc euh, encore une fois un immense merci et je mettrai de toute façon tous les liens d'écoute, enfin euh, tous les liens vers euh, tes différentes plateformes euh, dans les commentaires de cet épisode. Et euh, ben, on embrasse bien fort nos auditeurs et euh, à très bientôt.
1: Merci, merci mille fois Eleonore, merci à tous, ciao